0: RCF le pape François a reçu ce matin les membres du forum des associations familiales italiennes. Il est revenu sur la joie de témoigner à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, le compte rendu dès le début de ce journal. Situation toujours très tendue dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats à l'arme lourde ont repris hier entre armées congolaises et rebelles du M23. De nombreux civils ont été tués. Nous retrouverons notre correspondant à Goma. Dans ce journal également, la Chine qui assouplit ses restrictions anti-Covid après plusieurs jour de contestation. Et puis l'ancien Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu prépare son grand retour aux affaires avec parmi ses alliés politiques un partitionniste d'extrême droite.
1: Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
0: Bonjour, la joie d'être famille et en témoigner dans la perspective d'Amoris Laetitia, l'engagement en faveur de politique familiale, le soin à apporter au foyer. Tels sont les thèmes abordés ce matin par le pape François lors de sa rencontre avec
2: les représentants du Forum des associations familiales italiennes, Xavier Sartre. Oui, cette rencontre, Olivier, c'est l'occasion pour le pape de saluer ces associations qui témoignent qu'être famille est un don joyeux qui suscite de la gratitude. C'est être famille et ce que le Saint-Père a voulu donner dans Amoris Laetitia, cette joie malgré toutes les difficultés quotidiennes que rencontrent les familles vient d'un niveau plus profond, celui de l'être famille, perçu comme un don comme un sens intime de gratitude envers Dieu certes, mais aussi envers ses ancêtres et ses descendants. Et le pape précise qu'il ne parle pas d'une famille idéale d'un modèle standard à appliquer pour être heureux, François remercie aussi ses associations italiennes qui tentent de stimuler une bonne politique pour les familles et avec les familles sur la base de la doctrine et de la pratique sociale de l'église via la méthode du dialogue avec les institutions en recherchant le bien commun car pour le pape une famille chrétienne ne peut jamais se renfermer dans sa coquille, elle est ouverte et attentive à ce qui arrive hors de chez elle, elle cherche à être accueillante et solidaire que ce soit à l'échelle locale dans le voisinage proche ou à l'échelle d'autres pays et d'autres continents. La famille précise enfin François est appelé à être un facteur de fraternité et d'amitié sociale enraciné dans un territoire et en même temps donc ouverte au monde. Avec Xavier Sartre, François qui a envoyé un message à la huitième conférence Med Dialogue
0: qui s'est ouverte ce vendredi à Rome, une plateforme de débat qui réunit chefs d'État, diplomates et hommes d'affaires des deux rives de la Méditerranée. Dans ce message, le pape souligne l'importance de la confrontation et du dialogue. La Méditerranée a le grand potentiel de relier trois continents, une connexion qui historiquement, également par le biais de la migration, a été très fructueuse, écrit le souverain pontife. Et puis, toujours à l'agenda du Saint-Père, cette rencontre ce matin avec une une délégation de l'organisation Leader pour la Paix, créée à l'initiative de l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Cette association a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique aux conflits en faisant des propositions pour la recherche de solutions pacifiques de ces conflits. Être Leader pour la Paix est une grande responsabilité, leur a dit François, pour retrouver toutes ces informations. Une seule adresse, bien sûr, Vaticanews.fr. .va. La paix qui semble bien loin dans la région du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats à l'arme lourde ont repris hier entre l'armée congolaise et les groupes rebelles, à commencer par le M23, que Kinshasa accuse d'être armé par le Rwanda voisin. De nombreux civils ont été tués. Les précisions de notre correspondant à Goma, Augustin Mossanguet.
1: Plusieurs dizaines de civils, d'enfants et enfants, ont été lâchement abattus par ces rebelles. Ceci s'ajoute à une vingtaine d'autres civils tués le week-end dernier, cette fois dans le groupement Binzan, chef-hérit de Bouicha, toujours dans le territoire de Rotoro. En moins d'une semaine, un élu de Rutshuru dégage un bilan de plus de 140 civils tués par le M23 pour se venger et de plusieurs jeunes enrôlés des forces dans les rangs de ce groupe rebelle. Ce jeudi, après quelques jours de trêve, les affrontements ont repris entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 à Lushé Béré dans le campement Bambo. Affrontements qui viole le cessez le de Luanda, qui demandait aussi le retrait de ces rebelles de tous les zones sous leur contrôle. La crainte de la société civile de Routourou à présent et la crise humanitaire qui ne cesse de s'empirer du jour au lendemain dans cette région. À Goma et à Bukavu, plusieurs manifestations sont organisées pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à ce que le gouvernement congolais considère comme une agression rwandaise sur le territoire congolais. Goma Augustin Monsanguet pour Radio Vatican.
0: La RDC où se rendra le pape François dans deux mois ainsi qu'au Soudan du Sud le Saint-Père qui effectuera deux étapes à Kinshasa et à Djouba. Plus de détails sur ce prochain voyage apostolique sur notre site internet. Les frappes russes se poursuivent sur l'Ukraine. Au moins trois personnes ont été tuées ce matin à Kherson, une ville reprise aux troupes russes à la, la mi-novembre. La ville et sa région sont toujours sous le feu de l'artillerie russe qui s'est replié de l'autre côté du fleuve Dniepre. Le Kremlin lui a rejeté aujourd'hui les conditions posées par Joe Biden pour des discussions avec Vladimir Poutine. Hier, le président américain s'était dit prêt à parler à son homologue russe, à la condition qu'il retire ses troupes d'Ukraine. L'opération militaire continue, a souligné Moscou ce matin. Le président russe qui s'est entretenu par ailleurs au téléphone avec le chancelier allemand Olaf Scholz pour la première fois depuis la mi-septembre. Il, il a souligné que les frappes russes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne étaient nécessaires et inévitables. De son côté, le chancelier allemand a Demander à Vladimir Poutine le retrait de ses troupes d'Ukraine afin de permettre une solution diplomatique. L'Europe, elle, n'est pas assez forte et nous serions en difficulté sans l'aide des États-Unis. Ce ne sont pas les propos d'Emmanuel Macron à Washington hier, mais ceux du chef de, de la chef de, du gouvernement finlandais, Sana Marine, ce matin depuis l'Australie où elle est en déplacement. Sana Marine qui a regretté notamment des erreurs stratégiques des pays européens dans leur approche avec la Russie. Je vous le disais en titre, en Chine, dans la foulée des manifestations du une partie de la population contre les confinements et les tests à répétition plusieurs villes ont annoncé alléger les règles anti-Covid draconiennes. Une première pour répondre au mouvement de colère qui a secoué le pays, Marine Norio.
3: Oui Olivier, par exemple, à partir d'aujourd'hui dans la métropole de Chengu, 16 millions d'habitants, plus besoin de tests négatifs récents pour entrer dans les lieux publics ou pour prendre le métro. Désormais, un pass sanitaire prouvant que la personne n'a pas traversé une zone dite à haut risque d'infection suffit. Autre ville, autre assouplissement, à Aurumkwi dans le nord-est où certains quartiers étaient fermés depuis la mi-août, les supermarchés, hôtels et restaurants vont rouvrir progressivement. Et par ailleurs, certaines régions autorisent maintenant que les quarantaines se fassent désormais à domicile. Jusqu'ici, il fallait être confiné dans des installations gouvernementales. Enfin, à Pékin, les hôpitaux sont appelés à ne plus refuser des patients qui ne présenteraient pas de tests PCR négatifs récents. Ces strictes règles sanitaires pour accéder aux soins étaient notamment dans le viseur des manifestants ces dernières semaines, après une série de décès où les secours n'avaient pas pu intervenir où ils étaient arrivés hors retard à cause de ces restrictions anti-Covid. Alors pour l'instant, ces mesures d'allègement sont prises par les autorités locales mais des responsables du gouvernement s'il y a qu'un assouplissement plus large au niveau national pourrait être envisagé.
0: Merci beaucoup Marine Henriot et la Chine où le grand prix de Formule 1 qui devait se tenir à Shanghai au mois d'avril prochain était officiellement annulé. et Les organisateurs des championnats du monde automobile évoquent des difficultés actuelles présentées par la situation situation du Covid-19 dans le pays. Benjamin Netanyahou prépare son grand retour aux affaires en Israël. Hier soir, l'ancien Premier ministre, vainqueur des dernières législatives, a signé un accord de coalition avec le partitionniste religieux, partisan de la colonisation en Cisjordanie. Le gouvernement qui se profile en Israël devrait être le plus à droite de l'histoire du pays. La correspondance à Tel Aviv de Lucas de Villepin.
4: En une semaine, Benjamin Netanyahu a fait entrer trois formations d'extrême droite dans sa future coalition. C'est avec le sionisme religieux, parti des colons juifs de Cisjordanie, qu'il a hier soir signé un accord. Bezalel Smotrich, son leader, sera le prochain ministre des Finances d'Israël et Victoire de Taille. Il obtient des fonctions dans le ministère chargé des colonies. Partisan du Grand Israël sans autorité palestinienne, anti-arabe, connu pour ses positions racistes, Bezalel Smotrich a déjà par le passé occupé un portefeuille ministériel, mais d'autres figures de la droite radicale, font-elles leur entrée pour la première fois au gouvernement C'est le cas d'Avi Maoz, chef de file d'un parti ouvertement homophobe qui envisage déjà d'interdire la Gay Pride de Jérusalem. Un gouvernement qui s'annonce comme le plus extrême de l'histoire politique de l'État hébreu et dans lequel Benjamin Netanyahu fera figure de modéré. Le chef du Likoud doit encore tout de même conclure l'alliance avec les partis ultra-orthodoxes, également très à droite sur les questions sociétales ou palestiniennes. Lucas Dehill, Pintel Aviv, Radio Vatican.
0: L'Italie proteste après que deux véhicules de son ambassade à Athènes aient été visés par des engins explosifs. Le premier a explosé endommageant une voiture sans faire de blessés. Le deuxième n'a pas explosé. La situation est prise très au sérieux et une enquête a été ouverte. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a affirmé depuis Rome qu'il s'agissait d'une attaque probablement d'origine anarchiste. De son côté, la Grèce a fermement condamné cette attaque qui n'est pas revendiquée. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information. Ce sera comme chaque jour à 18h. Vous retrouverez Marie Duhamel. N'oubliez pas toutes nos informations sur Internet, sur Facebook et sur Twitter. Vatican News. Merci
3: et excellent après-midi.